0: Юлий Айхенвальд, «Силуэты русских писателей», выпуск третий. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция 27. Борис Зайцев. Продолжение. Прекрасное дитя вдохновения, искренних и простых помыслов – сны Бориса Зайцева. В своем обычном стиле, внутренне сочетающем объективность и лирику, Самый непрекрашенный реализм и душевную романтику, юмор и глубокий восторг перед природой и любовью в тонах своего неизменного спокойствия изображает автор швейцара Никандра, который отворяет и затворяет двери, пропуская в них обрывки чужих жизней, как ему кажется, светлых, чистых, счастливых. «Раб дверей» На страже у них он сам не живет, а пребывает где-то внизу, в грубости и грязи, и гнетущая тоска проникает в его смутное сердце. Он пробует залить ее вином, но это ему не удается. Пробует утопить ее вместе с собой в реке, но и это не удалось. Как луч из мира иного, того мира, в который Никандр только отворяет двери, Сияет ему женщина Мариетт, пахнущая духами. У нее теплые глаза, напитанные счастьем, черные завитки волос, белая рука с длинным ногтем на мизинце, и на шее алмазная стрела, пронзающая. Эта стрела из обители прекрасного пронзила Никандра. Сказать, что он влюбился в Мариет, было бы пошло, и это было бы не то. Произошло какое-то касание мирам иным. Когда приближается к швейцару Мариет, он уже чувствует себя не швейцаром не Кандром. Он преображает все, и себя, и мир, потому что и она преображает и властвует. Он стоит перед ней и прибивает гордины. «Крюки вбитые неправильно», — говорит он глухо. «Немного не приходится». Мариет смотрит». «Придется». Мариет говорит, — не зря. Она бледна и думает о другом, но, наверное, знает, что придутся какие-то бедные крюки, которые так далеки от ее молодой жизни, блистательной, победоносной. Конечно, придутся, как он мог думать иначе. Ударил несколько раз молотком сбоку, погнул. Портьера повисла мягко и покорно. Это чудная нежность и тонкость изображения, это понимание Никандра с его, самому ему непонятной тоскою по черным глазам Мариет по ее рукам, которые, две легкие птицы, лягут на плечи кого-то счастливейшего, это производит в рассказе Зайцева впечатление волшебства, сказочного сна, и точно видишь перед собою тот солнечный Ореол, который в благословенной игре своей озарил вместе, сблизил в великом равенстве своего золота, далеких друг от друга Никандра и Мариет. Кто молится ей? Зайцев или Никандр? Кто говорит эти слова? Мариет, Мариет! Вы не знаете пьяных ночей, грубой сволочи, кабаков, участков, боли дикой. Вы цветете в тишине, вы геоцинт за стеклом, ваши стройные ноги попирают землю легко, как триумфаторы прекрасного. Вот вы мелькнули в прихожей, блеснули, и поплыла ваша прелесть дальше, навстречу весне, природе, чудесному». Чего вы на земле являетесь носительницей? Это, несомненно, говорят общечеловеческие уста. Это говорит в Никандре его возможное. Тот потенциальный поэт, который не заглушен в нем его безобразной долей, его службой у дверей в преддверии жизни и которого подслушал в нем чуткий Зайцев. Пусть, когда Мариет уехала в Париж туда, к Люксембургскому саду, где шумят каштаны и играют дети, пусть Никандр после этого кошмарно гулял с проституткой и оскорбил, осквернил свои чистые миры. Все равно в глубине его души, как в глубине реки, жила она, Мариет, светлая, благоухающая, с руками легкими, как птицы, и вместе с нею жило счастье. Правда, она может, Мариет, уйти из этой глубины, и суетный ветер жизни умчит навсегда ее счастливый образ, но той поэзии, которая есть в Никандре, не сотрет никакая сила. Увлекает в ранних рассказах Зайцева своеобразное отношение к природе, Глубокое умение расщеплять жизнь на тонкие волокна, почти неуловимые и, однако, несомненные. Точно автор, пристально вглядевшись в космическое целое, заметил в нем такие детали, услышал в нем такие тоны, которые для глаза менее зоркого, для слуха менее чуткого, смыкались раньше в одно целое. Но что для остальных слитно, для Зайцева раздельно и от того мир, казалось бы исчерпанный, развернул перед ним новые непочатые области. Мы слишком субъективны и антропоцентричны в своей оценке реальности. Великое и важное для нас может быть не таково в общем строе существования, и наоборот, мелкое значительно. Мир полон событий. Не тех ярких и громких, которые только и выводят нас из сонного равнодушия, чувствительно задевают нас. Нет. Важно все, что происходит, от того, что все космично, и есть голоса в тишине. Вселенная говорит, и приникнув к ее сердцу, которое бьется везде, поэт слушает ее несмолкающую речь. В жизни титана мира, Полно смысла каждое движение, и если доносятся к вам сумеречные отблески и от звуки белых полей, или воют волки, то это не безразлично ни для природы, ни для души. Это факт, мимо которого вы не пройдете, коль скоро своим проводником по жизни вы избрали Бориса Зайцева, поэта мировых подробностей». Таких фактов в его первой книжке очень много, и даже трудно иногда следить за их перечислением. Бесконечно малые явления в бытии мирового тела и мирового духа намечены в коротких фразах, выразительных и свежих, но одна следует за другою без видимой необходимости, которая бы определяла их число, предуказывала им конец. Однако в результате этого сцепления тончайших замечаний отдельные звенья жизненных фактов примыкают друг к другу, и в кругообороте своего внутреннего движения опять возвращаются к целому, образуют великое одно. Есть у Зайцева это стремление восполнять единичное. По-видимому, он накопляет отрывки, дроби, но нет». Его не удовлетворяет одна только enumeratio simplex. Его влечет к синтезу, и потому отдельные бабы, которые оплакивают своих солдат, гонимых на бойню, образуют целый бабий мир. И не просто мужики тащат пасхи в церковь, а это громаднейшее всемужицкое тело копошится по стране. Впрочем, синтез Зайцева состоит не только в этом возведении единичного на степень категории, в этом обобщении частностей, но и, главное, в том сосредоточенном лиризме, который он целомудренно старается сдержать, и который все-таки дышит в его строках. Связанность мировых фактов приводит к тому, что сближается далекое, сходится разное, тем более, что все жизненные нити встречаются в многострунном сердце поэта, как в центре, идеально объединяющем вселенную. Вот, например, волки устало и болезненно заводят мистическую песнь своей злобы и голода, дикую жалобу тоски и боли. И тогда на полустанке у угольных копий слышит ее молодая барыня-инженерша. И кажется молодой барыне, что это поют ей отходную. Кто поет? Мир. Не думайте, что ему нет дела до одинокой женщины, заброшенной в снежную степь. Ему до всего и до всех есть дело, и это знает чуткий поэт. Небо стоит над нами, над городом и надо всем миром. Что оно стоит там? Что слушает наш разговор? Дальше глубокое небо, в котором тонем все мы, но молчит и слушает нас. Мы тонем в мире, но мир слушает нас. Что же такое он сам, когда в пучине бесконечные мглы происходит озлобленная борьба охотника со зверем в безлюдном поле и побеждает его охотник? и потом вспоминает о своей победе над ненужным волком и о предсмертном сверкании его ненавидящих глаз, то нет ничего удивительного в том, что вы увидите мир, как неподвижное лицо вечной ночи, с грубо вырубленными, сделанными, как из камня, огромными глазами, из которых смотрит спокойное, величавое, и равнодушное отчаяние. Именно на охоте возникает это чувство связанности с миром, с его каменным сфинксом, ибо никто больше охотника, выступающего против живых и животных, не сливается в одно с природой. И здесь все так странно, так страшно. Почему в убитого зверя, привезенного домой, Угрюмо и молчаливо всматривается старуха-аграфена, которая прожила на свете уже около восьмидесяти лет. Что родственного, что враждебного чувствует она между собою и поверженным сыном леса? Тютчевская ночь, вечная ночь, хорошо известна Зайцеву, но сам он не темный, и еще более любо и дорого ему солнце. Нельзя передать, как он чувствует, как глубоко следит за его лучами, вызывающими жизнь в земле и на земле. Мы привыкли к Солнцу. Зайцев не может привыкнуть к нему. Он безустанно, с прежним, неубывающим восторгом любуется на это ежедневное космическое чудо. Солнце для него – золотой приятель, который напаяет липы и ласкает... Теплое, прозрачно-персиковое тело молодой женщины. Тешит его даже золотой зайчик, отражающийся от пряжки женского пояса. Золотое вино солнца, благодатный напиток всего живого, опьяняет автора. И, например, его рассказ «Миф» так полон солнца, что самые страницы его будто лучезарны и горячи. Какой ослепительный свет, какая упоительная нега! Солнце еще не кончило своей благословенной работы. Когда же она кончится, когда Сфинкс ночи будет победным светилом не зринут в бездну хаоса, тогда мы не станем бесплотными духами, а будет у нас роскошное, плывучее и нежное тело. И оно будет как-то мягко кипеть, пениться, и вместо смерти таять. А может, и таять не будет, и умирать не будет, пока же оно умирает, и погасают дети солнца. Но, быть может, именно потому, что Зайцев солнце-поклонник, Он и смерть рисует в тихом озарении, и рассказ о смерти кроткий и светлейший, так и называется: Тихие зори. Вот глава из него, выпишем ее, в ней пять строк. Верно. Алексей так больше и не встал. Что-то сдвинулось в нем навсегда в ту ночь, какая-то упорная сила с тех пор безостановочно, почти вежливо вела его к концу. Конечно, его лечили, конечно, боролись, но было ясно, что все должны молчать. Немому красноречию смерти подобает человеческое молчание, но у Зайцева в молчании молитва. Образ умершего Алексея растаял в белом, светлом, растворился в природе, и мы видим белые соборы, перламутровые облака, и вот девушки в белых платьях, белый лед танцующих гимназисток. Как будто белые голубицы кружат над их душами, И сами души курятся белым весенним дымом. И зайцев, любовник белого, Нежный любовник тишины, Русский Роденбах, испытывает какое-то счастье, горя. Он сам говорит о благословении и горя. Но ведь благословение и есть счастье. Душа поэта отдается белому прощает призрачной смерти и зажигает свечу любви. И снова время. Его набралось уже год со смерти Алексея. Оно возводит свой прозрачный, хрустальный курган в моей душе. Здесь пленительно не только самое выражение «прозрачный, хрустальный курган», но и победа, одержанная над смертью. Мир примирил с утратой одного человеческого существа, потому что и утрачено оно только в грубом смысле, на поверхностный взгляд, требующий ощутительного присутствия. На самом же деле тебя нет, хотя ты идешь и видишь, что раз обласкало солнце своим лучом, то может перейти в зеленое, в белое, в какую-нибудь краску и ласковость природы, но не исчезнет никогда. Вот сидит ребенок с няней Летом, когда свято пахнет травой, И кто-то могучий и безымянный Залил все прозрачной зеленью. И няня, и ребенок, Не они ли в той зелени, И то зеленое не в нихли. Неподвижное лицо вечной ночи ее затаенная вражда, Ее холодная десница Каменного гостя И солнце, солнце! Между этим ужасом И этой радостью Проходит творчество Зайцева. Он говорит в одном месте «Под тихой церковью Была бездонная Черная тьма». И слова эти как бы Характеризуют самого писателя. Белая церковь духа чарующее своей русской незаметностью, хрустальный прозрачный курган идеализма и художественного пантеизма, в то же время тонкое внимание ко всему темному и трагическому и смелый натурализм, который отмечает, что постояльцы смрадно спят, клокача горлом, и что волосатые тела накаляются изнутри жаром съеденного за день. Кулебяки, гусь с капустой переходят в темно-пламенные желания. Для автора очень существен своеобразный утонченный материализм. Мы видели только что. У него самые души курят курятся белесым дымом. Он не отличает материи от духа. Дух материален, но зато материя духовна. Материя легка и не нужно больше, чем минимум вечности, и так хорошо в Рафаэлевом светлом хоре отвлеченностей. В рассказе «Черные ветры» он описывает вакханалию «Черной сотни», и знаменательно, что для него последнее тоже сливается с общекосмическим или лучше хаотическим началом зла. «Черное» — это для Зайцева не только слово, он черноту ощущает, ею страдает, и черные ветры черносотенных убийств и насилий веют для него от той самой ночи, которая в спокойном, застывшем отчаянии смотрела на борьбу человека с волком и которая смотрит на борьбу человека с человеком. Глухая, страшная ночь чернеет вокруг нас и над нами и все равно, смотреть ли вверх, вниз или еще куда, все вокруг одинаково непонятно и враждебно нам. У Зайцева и человек, и мир, слитые в единой жизни. При этом показано, как мир входит в человека, как стихия пробирается в единичный мозг, раскалывается на отдельные личности. Вот нищий старик... Он не отделен от мира, не фигура мирового пейзажа. Он самый пейзаж, в него вошла родная страна. В нем длинные дороги, размокшие избенки, многолетняя жизнь. Особенно слышится запах земли, запах чернозема, который глубок-глубок, как бабушкина простая всегдашняя дума. Зайцев вообще чувствует землю, и ему больно, что люди бороздят лицо матери, думая свои грузные думы. И вот на полях появляются правильные куски, четырехугольные, узкие и квадратные, точно ломти чернейшего хлеба. Но как не бороздить и как не быть хлебу? Солнцу повинуется пахарь. Будем все слушаться солнца. Зайцев переживает проникновение человека единой жизнью, великим всем. И от оттого пусть рассказы его покажутся однообразными по своей манере, трудными, пусть не сразу входят они в сознание, но уже оттуда они не выйдут. Останутся они в душе не как отчетливый сюжет, не как рисунок, а как неизгладимое настроение, от которого усиливается наше сопричастие миру. Необычайно любовное, ликующее и тесное, теснее нельзя приближение к природе и человеку, простому, маленькому, незаметному человеку, которого хочется благословлять уже за то, что он живет и дышит. Вот что у Зайцева. В наши хмурые дни... Он поет и пьет солнце, и на сеть лучей похожи его рассказы. Юной радостью бытия, тихим восторгом счастья наполняет он, переполняет чашу своего дарования. Опьяненный солнцем, он вливает его в наши утомленные души. Как не полюбить вместе с автором полковника Розова, который, впрочем, даже не полковник, а только капитан в отставке, и который только и делает, что копается в грядках, охотится, пускает змея с мальчишками. В огромном мире какое крошечное место занимает добрый старичок, но Зайцев его заметил и так обласкал. Это потому, что для него нет малого. И какие-то связи золотые солнечные паутины ткет он и проводит между частью и целым, между полковником Розычем и космосом. Вот Ака легла вольным зеркальным телом, как величавая молотка, и от нее ветер уже не тот, древний, спокойный, великий ветер. Так сказал Зайцев и сразу раздвинулись от оки перспективы в мир, в пространство, в вечность. Вот сидит толстый сыровар, и хохочешь над его лысиной, и вдруг поднимаешь глаза выше, не так особенно, а выше, и увидишь его звезду. Даже странно подумать от нас, от убогой избенки полковника, Этих бедненьких редисок вверх идет бездонное. Звезды продолжают землю с ее розычами и редисками. От нас идет бездонное. Это глубоко чувствует Зайцев, и оттого он молится космосу, молится солнцу. Вот оно взошло. Точно шелковые одежды веют в ушах. И, кажется, побежишь сейчас прямо навстречу, и всего беспредельно пронзят эти ласкающие лучи, волосы заструятся по ветру, назад, будто от светлого плывучего тока. О, взять арфы и стать на колено, и долго в выступлении петь на восток! Откуда восходит солнце? То солнце, которое стелет под ноги людям свои голубовато-золотистые ковры. В наше старое и усталое время Зайцев смеет, умеет восторженно идти навстречу вечно молодого солнца с игрою всех его многообразных освещений. Конец двадцать седьмой секции.